0: enfrente, pero de verdad que aunque a veces a uno le tiemblan un poquito las piernas de verdad que Dios nos da la oportunidad de poder trasladar situaciones vivenciales que muchas veces no entendemos hasta que no las pasamos ¿verdad? pero cierra tus ojitos y oremos para que el Señor me acompañe, para que el Señor sea el que hable y no sea yo el que diga una palabra fuera de lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, buscando de tu presencia, buscando de tu Santo Espíritu, Señor, alabándote, honrándote y adorándote día a día, dándote gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo, Señor. Agradecidos de que cada cosa que nosotros vivamos Bendito Dios tiene un propósito para nuestras vidas Te suplico Dios Todopoderoso que este mensaje que hoy traes tú A nuestras vidas sea como un, un, un mensaje que entre Hasta el fondo de nuestras coyunturas Señor Para que quede grabado y podamos entender Cuál es el propósito Señor que tú tienes en cada uno de nosotros Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Miren qué bonito. Estas son mis coqueterías, pero esas no son mías. Mi marido me ayuda a hacer esas cosas, porque yo no puedo. Pero muchos de nosotros, y yo hablo personalmente porque Nadie puede hablar lo que no ha vivido, ¿verdad? Y yo no puedo hablarles de una palabra que no he vivido. Y muchas veces no entendemos, fíjense por qué les puse el entendimiento del sufrimiento. ¿Será que hay alguno aquí en esta casa que pueda levantarme la mano y que me diga que no ha sufrido? Si la levanta, quiere decir que ya está en otra dimensión. Ya, ya está como el Señor, ya no tiene nada Pero la mayoría de nosotros hemos sufrido Y una de las grandes incógnitas en nuestra vida Es que a veces no lo entendemos Entendemos cuando nos da varicela Porque somos niños y alguien nos pegó Y se sentó a la par nuestra O tenemos gripe y se nos pegó Entendemos pero hay situaciones en nuestra vida que no las entendemos del porqué de determinadas situaciones que vienen y empiezan a tratar nuestra alma. Últimamente yo he estado padeciendo cosas de salud y toda mi vida he alardeado que soy una mujer sana. Pero ahorita el Señor me dice también te toca mi reina, aguántese como los machos. ¿Verdad? y yo digo no puede ser que me tenga que quedar en la cama pero me hacía quedarme en la cama y yo quería levantarme y pelear con mi cuerpo pero no podía y estuve dos semanas en cama ¡Uh, uh! en mi vida, en mi vida solo cuando tuve una cesárea porque di a luz un hijo fue que estuve creo que una semana en cama una semana porque era chambona Llorona, pero nunca había padecido enfermedades, nunca me quebré un hueso, nunca tuve nada. Pero nadie entiende el sufrimiento hasta que no está pasando la aflicción del momento. Entonces yo quería entender, porque cada vez que yo estoy en un, en un proceso, lo primero que me pregunto, ¿qué quiere el Señor conmigo? ¿Qué quiere? Porque uno muchas veces dice, Señor, ¿para qué me mandas esto? ¿Qué quieres? ¿Que esté descansando, no hacer nada? Ay, qué bueno fuese, ¿verdad? Que no quisiera hacer nada. No le hago comida a mi marido, no lo atiendo. Ay, qué rico, Señor, estoy en relax. No, porque cuando quieres estar parado, el Señor te manda a estar acostado. Pero hay situaciones que tú muchas veces no entiendes, pero tienes que preguntarle a Él qué es lo que quiere hacer Él con lo que te está mandando pero para eso tenemos que tener entendimiento y muchas veces cuando uno está sufriendo, cuando uno tiene dolores cuando están aflicciones o en pruebas lo que menos piensa es el por qué o para qué lo está haciendo el Señor se te cierra la mente no hay lugar en tu entendimiento que pueda caber el por qué estás viviendo esto si eres cristiano ya aceptaste al Señor, eres obediente, entre comillas, ¿qué más necesitas? Señor, yo te respeto, yo te amo, pero será que hay algo dentro de nosotros que no ha surgido si no nos pone en ese determinado periodo, dicen los estudiosos. Que nadie conoce a una persona hasta que no lo, los ve en un momento de dificultad, ¿verdad? Los hombres sacan su verdadero yo cuando están jugando fútbol, ¿sí o no? Y las mujeres sacamos lo que tenemos cuando es de defender a un hijo ¿o no? Bueno, las que, las que son buenas nanas ¿Verdad? Esas se ponen al hilo como una osa para que se venga aquí quien puede. Y eso tendríamos que también menguarlo, ¿verdad? Cuando hay algo dentro de nosotros que todavía no está expuesto, el Señor viene y nos manda el sufrimiento. Pero uno dice, Señor, ¿pero por qué? Si tú hiciste todo perfecto. Así dice. El Señor desde el principio de la creación Dice que hizo todo perfecto Lo encontró desordenado y vacío Y Él empezó a hacerlo perfecto Pero desgraciadamente Solo puso al hombre Y lo hizo imperfecto Porque cometió un leve Error Lo único que le pidió Al hombre En el Edén, ¿qué fue? ¿Qué? Obediencia. La obediencia era: tienes todo, eres el dueño, señor, propietario. Solo obedéceme en lo que yo te pido. No toques esto. Pero cuando nosotros nos dicen: no toques eso, es lo que no queremos. Miren cómo somos. A un niño le dices: no toques esto. Y él está buscando el momento para tocar lo que no debe. Entonces. Todo empezó ahí, porque él lo había hecho todo perfecto. Pero miren esto. Nuestro principio fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva en Génesis 3, 19, 3, 3, 16, 19. Ustedes lo pueden leer en la suya, yo se los puse ahí. A la mujer le dijo, miren lo que le dijo, «Multiplicaré tus dolores». Hay dolores cuando damos a luz, ¿sí o no? Amén. Un poquito, dirían unos, ¿verdad? Hermana, suavecito, salen rápido. Ahí sí que mire, solitos, se escurren. Después de 24 horas de dolores que sentís que te estás muriendo y que se te desgarra todo por dentro. Son dolores. Pero si yo lo veo ejemplificado, el sufrimiento de dar a luz, miren qué hermoso, porque te duele hasta el alma... Pero cuando ves al bodo que se te olvidó todos los dolores, o no? Y perdónenme, solo sale el niño y se acaban los dolores. Ya no sentís nada. No se quedó uno, me, no. Ya no hay dolores. Como que el Señor te da un respiro. Y si el hombre no puede comparar esos dolores, si alguno le ha dado dolores de piedras en los riñones, es similar a los de parto así se sienten, hasta que dan a luz su piedrita, se les quita su sufrimiento, ¿verdad? Porque a algunos les toca. Pero cualquier dolor que a nosotros tenemos, tiene un propósito. Si te, se te encarna la uña, diría el hermano Sergio, ¿será porque no la cortamos? No, tal vez hicimos un mal corte y no sacamos los... Bordes correctamente Y permitimos que pasara el tiempo Con la primera molestia Y cuando sentimos Nos provocó una infección O sea, siempre el ser humano Es resistente A determinadas situaciones Pero miren como es nuestro principio A la mujer Multiplicaré con gran manera Los dolores de tu preñeces Con dolor darás a luz a los hijos Y tu deseo será Miren esto, por favor Quiero que se recuerden de eso ¿Y tu deseo será para quién? Entonces está hablando de que tenemos que ser sujetas, sumisas. Y es lo que más le duele a la mujer. Porque la mujer siempre quiere ser independiente. ¿O no? Tiene más, Ay, como que todo le sale muy bien a ella. Pero cuando ya vas por allá, te regresan y te dicen ¡hey, tranquila! Tranquila, tranquila. ¿Verdad? Todavía te falta sujeción la sumisión, el poder aceptar que tenés que estar abajo de es un sufrimiento <risa> lástima que no son honestas las mujeres, porque deberíamos decir ¡amén, hermana! pero nos sujetamos, ¿verdad? entonces miren esto y al hombre le dijo: por cuanto obede no obedeciste la voz de tu por cuanto obedeciste la voz de, mu de tu mujer y comiste del árbol que te, te mandé diciendo No comerás, maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás en ella todos los días de tu vida Ala, pero miren eso, con dolor Y el dolor que es, sufrimiento Ahora, pero ¿por qué? Porque ahora ya no va a venir el sustento de parte del Señor Cuando está sentado Porque el que no trabaja, no gana ni come entonces hay un sufrimiento porque tenés que esforzarte el que no se esforzó de joven para estudiar y perdió la oportunidad o no la tuvo tiene que esforzarse con trabajo de fuerza por eso nuestros hijos hoy tienen que tener la oportunidad la han tenido y la tienen porque nosotros se las ofrecemos de que estudien para que no tengan que hacer lo que nosotros tenemos Ustedes van a estar en oficina, mandar, ordenar, decir y el cheque. Mientras tu papá tuvo que ir a fregar, poner ladrillos, o hacer esto, hacer lo otro. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la bendición de no pasar lo mismo que uno. Pero miren todo esto. Pero entonces desde el principio, todo eso fue a causa de una desobediencia. Porque el ser humano tiene esa pequeña cualidad desobediente pero hay algo maravilloso que Dios nos concedió dice que en el futuro tenemos sus cielos nuevos la nueva Jerusalén a donde tú y yo vayamos. y dice en Apocalipsis 21.3 oí pues una voz del cielo que decía ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará, o sea, ya no hay. Él secará las lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Miren qué hermoso, eso para mí es una promesa. El problema es que muchos de nosotros... No entendemos que si soportamos este periodo, Dios nos va a llevar a esa grandeza. El asunto es que muchas veces estamos metidos en un hoyo, en un hoyo de nuestro propio entendimiento. Un hoyo en donde solo creemos que en lo que nosotros pensamos decimos y creemos en lo correcto, sin pensar que hay algo más que nos puede ofrecer el Señor. Nuestro principio fue malo, pero nuestro final es de victoria Nuestro final como una promesa de parte de Dios Pero sigo, ¿por qué les estoy hablando de eso? Hace el domingo pasado, el apóstol habló sobre la escuela del dolor No sé si se recordarán, los que oyen Pero me llamó la atención, porque cuando uno habla de una escuela Es donde uno aprende y el dolor es sufrimiento es angustia, es prueba, es aflicción nadie aprende si no es afligido probado teniendo dolor para que no estés propenso a enfermedades que es lo primero que te pone cuando eres chiquito vacunas y no llora tu niño hasta te haces así como decir que no quiero. se queda sin aire el muchachito porque le duele Pero sabemos que esa bendición Le va a traer a él Una recompensa Pero miren lo que decía el apóstol Porque me llamó la atención En esta versión La palabra hispanoamericana Dice y aunque era hijo Está hablando de Jesucristo Aprendió en la escuela del dolor Miren esto Me llamó la atención Porque él vino a pagar el precio por ti y por mí pero eso no quiere decir que tú estando aquí, no tengamos también que pagar un precio para comprobar que somos hijos entonces miren lo que dice aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta ¿qué? obedecer vuelvo al principio salimos del Edén ¿por qué? por desobediencia pero vamos a regresar a una promesa por nuestra obediencia. Pero miren lo que sigue diciendo, porque no es solo para ustedes y si para mí. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Si te es posible que yo pase esta copa, le dijo el Señor a su padre. Si te es posible, no le digo, ¡ay, Señor! por favor ya no aguanto el sufrimiento quítame esto, no le dijo si te es posible quítamelo, pero no le fue posible porque lo crucificaron entonces quiere decir que había un propósito él tuvo que morir para qué? para que tú y yo viviéramos él al morir al derramar su sangre le dio vida a la iglesia para poder tener la oportunidad de ser salvos entonces, miren lo que sigue diciendo en la otra versión que me gustó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. O sea que hasta nuestros hijos, si no sufren, no saben cómo obedecer. Ay, hermana, pero yo no quiero que sufran. No, enseñémoslos pero aún en la enseñanza hay sufrimiento porque se tienen que esforzar y en ese esfuerzo es donde ellos sufren haga su cama ¡Ay, no! recoja su ropa doble su chamarra pero si mañana la uso y doble la ahorita la extiende en la noche se tapa y mañana la vuelve a doblar y ahora que nosotros lo hacemos fácil si ustedes se acuerdan, en mi época teníamos que tender la cama como debía. La sábana abajo, una encima, la colchita dobladita, metida abajo del colchón y encima la sobrecama, metida en el colchón con el doblez para que quedara perfecta. Esa era la manera que nos enseñaron. Ahora que las patojas ponen la almohada, doblan su chamarra y con esa misma se tapan. ¡Facilón! Pero todo eso les provoca a ellos... Más sufrimiento en la vida Porque no se han esforzado Entonces lo que les viene Les provoca más dolor Pero nosotros Tenemos que entender Que si Cristo pasó por eso Nosotros también Tenemos que pasar por un Proceso de sufrimiento Por nuestra falta de entendimiento Y me gustaba lo que dice Oseas porque se está hablando del pueblo de Israel ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Adúltero, infiel Orgulloso, prepotente Habiéndole dado todo el Señor Le fue infiel Y así somos los cristianos Así somos los hijos Nacidos de nuevo Tal vez no hacemos todo Pero siempre caemos al lado de nuestra vieja naturaleza y entonces miren lo que dice Oseas 2.14 dice así después de haberle dicho todo lo que había hecho porque le maldijo a sus hijos por las infidelidades que había cometido como que dice te tengo misericordia te voy a dar otra oportunidad y Dios nos da oportunidades a nosotros pero miren a dónde nos lleva ese es el problema así que voy a seducirla y me encanta porque a veces cuando uno está enamorado la seducción piensa que solo es de rosas chocolates besos y abrazos pero miren cómo seduce el Señor llevándote al desierto para hablarte al corazón Ahora, díganme por favor y ayúdenme ¿Qué hay en el desierto? ¿Ah? ¿Soledad? ¿No hay cobertura? ¿Hay frío? ¿Hay calor? ¿Hay cansancio? ¿Hay animales que te pueden picar? Todo eso te propicia enfermedades Y entonces, ¿cómo es que se la lleva ahí para darle lo peor? Pero el desierto es la escuela. Porque en el desierto no va a tener a nadie a quien acudir. Solamente a él. Señor, necesito comida. Ahí está tu maná, mi reina. Ay, pero a mí me gustan las cebollas, necia. Vuelta de nuevo. Que yo quiero carne, Señor. Ártate de codornices. ¿Verdad? Porque así dice la palabra que hasta le salía por la nariz, como quien dice, se hartaron. Así somos los seres humanos. Pero nos lleva al desierto, porque ahí dice, le hablaré a su corazón. Pero su corazón, por favor, no es este músculo. Es tu cabezota que a veces no entiende. Que la tuya no entiende, ni la mía tampoco. ¿Por qué estamos viviendo esto, Señor? No, no sé, pero es que fíjate que tal cosa, dice la... No, eso no es, yo sé, yo hice lo bueno. Sufrimos por nuestros hijos y no nos damos cuenta que nuestros hijos es el resultado de la educación que les dimos. Sufrimos porque no tenemos una buena economía, pero es el resultado de nuestra forma de trabajar. Sufrimos ahora de ancianos porque fuimos poco precavidos en el pasado y ahora estamos viviendo las consecuencias. O sea, que todo lo que nosotros tenemos es el resultado de lo que hemos vivido. Ay, hermana, qué dura. Todos pasamos por ese proceso. Sos buena madre, tenés buenos hijos, pero también tendrías que ser buena hija para que tus hijos se conviertan en buenos hijos con la buena madre que tú tienes. Pero si tú como hija no cuidas a tu madre, no esperes que tus hijos te cuiden a ti porque no vieron un ejemplo. <risa> ¿O no? Siembra y cosecha. Por eso desgraciadamente heredamos las vanas y las malas costumbres de nuestros padres, heredadas de ellos. Porque hay cosas que no hemos entendido Que hay que quitarlas Por eso es el sufrimiento Cuando entra alguna persona al ejército Necesita ponerse en el orden Y bajo ciertas disciplinas que no tenía antes ¿Verdad? Pero esas disciplinas no son fáciles Son dolorosas Y a veces querrás tirar la toalla como cuando alguien se mete a una carrera Quiere estudiar para médico ¿Será sufrimiento sí o no? El que quiere su, su recompensa Va a llorar, se va a desvelar Se va a enfermar, le va a dar fiebre por el desvelo Ya no va a tener cómo salir con sus amigas o con sus amigos pone en segundo plano Sus enamoramientos Porque ya ni eso tiene tiempo Dios trabaja con nosotros de maneras que no entendemos para lograr los propósitos que muchas veces Él anhela que nosotros alcancemos o aún que nosotros queremos alcanzar. Porque es esfuerzo, todo es esfuerzo. Uno se casa a los 20. ¿Disfrutaste tu adolescencia, sí o no? A los 20, ay no sean gratos. Apenas empezabas. Apenas te empezaban a, a dar permiso a salir, o por lo menos en mi casa. Mamá de 18, mamá, ¿me das permiso? No. Mamá, pues, pues, Ya, ya era grandota de 18, yo todavía pedía permiso. Me casé a los 20, entonces pasé de una autoridad a otra. ¿Uy, yo puedo salir? <risa> ¿O oh, no? No. Me llevas a tal lado, volvés a esto. O sea, Observen eso, cosa que no entendemos Pero aquellos que piensan bien, disfrutan sus, sus etapas, su niñez, su adolescencia, su madurez Porque ya no van a pensar igual que una niña de 15 años Por eso una niña de 15 años cuando tiene 25 dice ¿Y por qué me estoy sujetando a este que me pusieron? Nunca aprendió a sujetarse Porque ni se sujetó al papá porque se casó entonces ahora menos quiere sujetarse al otro O sea, son situaciones Pero miren esto El Señor nos lleva al desierto El desierto Para que puedas entender Que ahí es donde Él te va a hablar Al oído Para que lo puedas oír Porque dice que por el oír Viene la fe ¿Verdad? Y por la fe Logramos entendimiento Que no se queda solo ahí Sino que hay un proceso para alcanzar Un objetivo final Entonces Sigo con esto Me encontraba esto que me encantó Para trasladárselos Dios Por su lado dice Y en su inmesurable Sabiduría Ve el sufrimiento como un caudal de bendiciones Miren eso Y uno dice, ay hermana, ¿cómo va a pensar? Y de beneficios mientras nosotros vemos que el sufrimiento es muerte el bebida pero cómo? y quiero leerles el versículo que respalda eso porque dice que el grano en Juan 12 24 en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere, ¿qué hace? Produce fruto. Un grano para que dé vida a un árbol, tiene que morir primero. Para que el Señor esté dentro de ti, tenemos que morir, menguar nosotros, para que Él pueda crecer en nosotros. Miren eso qué hermoso. Y muchas veces decimos, ay no hermana, ¿cómo va a hacer eso? Miren la segunda. Cuando nosotros miramos que el sufrimiento solo es destrucción, él está dislumbrando una nueva criatura. Me venía a mí a la mente cuando estaba destruido todos aquellos muros de, en Nehemías: todo, todo destruido, las puertas destruidas, los muros, las torres, todo. Llega Nehemías y dice: Yo lo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque de lo que está destruido, el Señor puede hacer nuevas maneras para que puedan ser más firmes y con mayor poder así es el Señor en cosas que muchas veces no entendemos cuando nosotros vamos al bautismo morimos al viejo hombre y dice que inmediatamente sale una nueva criatura te da la oportunidad de nacer de nuevo si quieres porque también muchos van al bautismo y salen igual como entraron a la primera tropiezan. No, es una pelea constante en donde tenemos que esforzarnos con sufrimiento para perseverar en lo que el Señor nos ha regalado. Lo siguiente, a nosotros mirar el sufrimiento solo dolor, Él contempla una sanidad. Pero una sanidad del cuerpo no, hasta una sanidad de nuestra alma. El sufrimiento dice que viene muchas veces para purificar lo que no está purificado cuando el Señor trata un cuerpo dice que es porque está purificando un alma entonces ¿qué quiere decir? hay veces que nos manda y yo les mencionaba esto porque estuve en, en dolor y en mi en mi soledad en mi inter, intimidad con el Señor yo les decía Señor dime qué. Y el Señor me habló en muchas cosas que muchas veces uno juzga sin querer. Y ahora me lo puso a mí para que me dijera cállate la boquita y no hables más de la cuenta. Entendí. Ahora tengo que aprender porque es un proceso de aprendizaje con disciplina en que la vieja manera de entendimiento que yo tenía ahora va a cambiarse porque me ha enseñado Primero te prueba a ti Y después podemos señalar a los demás Porque eso no podemos hacerlo regularmente Miren esto Nosotros esperamos que el sufrimiento Una derrota No obstante Él anticipa la oportunidad ¿A quién se les viene a Ustedes en esto? Naamán Estaba sufriendo, sí o no Tenía lepra y gracias a eso Tuvo la oportunidad De conocer la sanidad de un Dios vivo Pero no como él quería Sino tuvo que humillarse Porque esa era una de las áreas de su alma Que él quería purificar La mujer del flujo de sangre ¿Cuántos años estuvo Con el flujo de sangre? 12 años Y tuvo que hacer que se si arrastrara Entre la gente y por lo menos alcanzar Tocar el borde del manto Ni siquiera agarrarlo completo Yo me imagino que uno se abalanza Para querer agarrar lo que le corresponde Pero ella solo quería agarrar el borde Con eso era suficiente Para que lo que ella quería Se volviera una realidad Pero ¿cuántos de nosotros Estamos en el peor de los sufrimientos? Y todavía no entendemos Que lo que el Señor quiere Es doblegar tu orgullo De lo que el Señor quiere Es que entregues esas áreas Que todavía te hacen ser carnalotes Que quiere que desarrolles El carácter de Cristo En donde podamos aprender a decir A esto sí y a esto no Con autoridad Que podamos dejar de ser tibios Sino firmes en lo que decidimos Ay pero un ratito aquí Otro poquito para acá Otro poquito para acá Y cuando ya siento Ya me estoy echando el chonguengue Porque ese es el problema De la inconstancia Ese el, es el problema De no definirnos Y miren eso Nosotros captamos En el sufrimiento ironía Como quien dice por qué Ironía pero por su lado él per per percibe la perfecta armonía. Y el ejemplo perfecto, ahí está la hija de Jairo. Como irónicamente decía, pero Señor, pero si ya está muerta, ¿cómo la vas a salvar? Ella no está muerta, está dormida. Y la despierta. Pero miren esto tan maravilloso. La despierta con qué propósito para lograr una perfecta armonía entre su familia, porque les dice a los papás, ve y velen de comer, como quien dice, háganse cargo de ella, la han descuidado. Muchas veces nosotros somos responsables y la armonía quiere decir que la totalidad de los elementos se hagan uno. Esa es la realidad. Papá y mamá en desacuerdo, los hijos rebeldes, la mamá dice una cosa, el papá dice otra Y el niño gozándose a ver Con quién le baila mejor la, la ranchera Porque así somos Pero si los padres están de acuerdo El niño no va a tener para dónde Y entonces logramos esa perfecta armonía Que el Señor pone Porque nos hace que nos convirtamos En una sinergia Para hacernos más fuertes. ¿verdad? para hacernos más fuertes entonces aquí empieza mi tema el sufrimiento miren lo que dicen los diccionarios el sufrimiento dice que es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso póngame atención el sistema nervioso es el que rige tu vida Ay, es que estoy nerviosa y es que estoy y me dice pero por qué yo tengo un dolor peregne ahora se llama una neuralgia no sé cómo se llamará a causa de lo que me dio el dolor no se me quita tomo la pastilla que fuese eh, diclofenaco tomo ibuprofeno de 800 tomo lírica tomo una cantidad he probado todas pero ya llegué a la conclusión que el Señor algo está tratando en mi vida. Porque no hay nada que lo quite. Y entonces estoy entendiendo. Miren dónde ataca. Mi sistema nervioso. Porque la neuralgia es en el sistema nervioso. Ah, mi problema empezó con el estómago, les quiero contar. Y cuando yo fui al médico. ¿saben qué me dijo el médico? Me, me, me impresionó mientras usted esté bien de aquí, me dijo va a estar bien de aquí ¿cómo así doctor? eso es lo que le estoy diciendo mientras usted esté bien de aquí usted va a estar bien de aquí un médico te lo dice, me dio medicina pero me dijo todo lo que te está afectando en tu cabezota te está repercutiendo en tus órganos, cosa que no entendemos. Ay, Señor, pero por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque eh, 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 investiga qué hay en tu cabeza, qué estás esperando que no has logrado. En quién estás reposando, en tu humanidad o en aquel que soluciona todo lo que tiene en sus manos, porque Dios lo hace. Porque miren el sufrimiento, lo que provoca. Provoca dolor Provoca temor Provoca preocupación Provoca frustración Miren este otro me impresionaba Provoca sumisión No es lo mismo de sujeción La sumisión es estar con alguien por temor Y no por amor La sumisión que te hablaba Desde el principio Que ahora tenía que estar bajo la autoridad del hombre ¿y cuántas no podemos? porque esa sumisión les atrae sufrimiento ¡ah! ¿sufrimiento por qué? porque se dejan manipular aún por los golpes, por lo económico sin darse el valor que corresponde cuando el hombre tiene que amar para que la mujer se sujete miren eso, me impresionaba ahora miren estas otras también el sufrimiento viene por no querer hacer la perezota. No consigo trabajo, hermana. Ya buscó. No estoy esperando que el Señor me lo provea. En tu casa sentado con pereza no va a llegar. Miren cómo somos de cómodos. Y lo otro me, me encantaba porque esta es la época que estamos viviendo. Por no poder hacer uno es por no querer hacer y otro por no poder hacer, que nos convierte en personas incapaces. Ahora, ¿cómo es que una persona se convierte incapaz? Porque la hacemos nosotros. El niño que no le enseñamos a desarrollarse, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando llega grande, no lo puedo hacer. Vaya a pedir trabajo, mijita. No puedo, papá. Llename tú la cuenta, acompañame tú, papá. No lo puedo. Amarrate los zapatos. Ay, no puedo. Hay gente que aquí llega a los 15, 20 años y no puede amarrarse a los zapatos. Nunca le enseñaste las orejitas de, de conejito o de ratita que se hacen y se anudan. Las incapacidades que uno como padre le fomenta a los hijos. ¿Para por qué? Porque los queremos proteger. Y la protección es buena pero también tenemos que aprenderlos a exponerse. Ay, hermana, mi niño, viera usted cómo tiene problemas, porque mucho bullying en la escuela. Así, ¿Ah, enséñale. Si venís la próxima, como te decían tus papás, si venís la próxima con un ojo morado, te pongo el otro. ¿Se va a defender o no? ¡Se va a defender! Pero el bullying de nuestros tiempos es porque le enseñamos a que como son santos y puros, y tienen al Señor en su corazón No contienten con nadie Pero no permitamos que sean El juego y el vituperio De otros en contra de los nuestros Aprendamos a enseñar Si alguien te pega, mi hijita Decirle a la maestra Si la maestra no hace nada, entonces Metele tu patada Y si no tu patada, un coscorrón Y si me llaman a la dirección, mamá Pues yo llego y digo Muy bien, voy a corregirlo Y te digo, te felicito el niño tiene que sentirse apoyado por ti porque él te respalda tú lo respaldas a él pero todo esto se los ponía porque miren lo que decía el apóstol Sergio me gustó el apóstol Sergio hablaba de la escuela del dolor y la semana pasada el apóstol estuvo hablando de nuestra mente ¿cómo nos juega en nuestra mente la forma en que nosotros pensamos porque el dolor miren lo que dice en primera de Pedro 2.20 pues si a ustedes los castigan por haber hecho lo malo miren esto qué mérito tendrían si lo soportan con paciencia pero si subren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento eso es lo que le agrada al Señor pero les voy a contar ahí Ahí copié algo inadecuado No va ahí Porque les iba a poner la definición de dolor Tendría que borrarlo ahorita para buscar Porque el dolor Yo miraba que era casi exactamente Lo mismo que el sufrimiento Voy a ver, voy a ver si puedo hacer algo Porque miren esto Bueno, ya no puedo, cambiemos Pero nosotros Estamos En un proceso Que no nos debemos Ni sorprender sino pensar que estamos avisados de parte de Dios. Porque dice en primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. El fuego de la prueba ¿qué es? El sufrimiento. Que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, no. El que no es probado, el que no ha sufrido, todavía, perdóneme, ni siquiera está en proceso a ser considerado hijo. Porque al hijo se le disciplina. Y el bastardo dice que no se le toma en cuenta. Qué triste. Pero es lo difícil. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo regocijados para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Pero a mí me gustaba otra versión, porque como que te lo explica mejor. Y miren lo que dice. Queridos hermanos, no os extrañéis como si fuera algo raro, de veros sometidos al fuego de la prueba. Al contrario, pero miren quién se alegra en el sufrimiento, nadie. Ay, nos estamos tronando los dedos, muriéndonos, llorando ay, alegando Hablándole a mi vecino, hablándole a mi hermana ay, 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 Llorones somos Al contrario Alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo Para que así mismos podáis alegraos, gozosos El día en que se manifieste su gloria O sea que va a venir y se va a manifestar Pero tiene que encontrarnos en la estatura de lo contrario, no podemos. Entonces, sigue hablando aquí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Dichosos sois. Dichoso sois. Pero por favor, vituperados quiere decir que no se vayan a poner sangrones. Porque a veces hay cristianos sangrones. Que él no se relaciona con una clase del mundo Porque si no se contamina Este que es eh, Algo raro Tampoco me compran porque algo se me puede pegar. No Ustedes son luz En la oscuridad Entonces den testimonio De lo que el Señor ha hecho en ustedes No con palabras Sino con actuaciones Eso es lo que el Señor quiere si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de Gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ya lo tenemos. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Miren cómo no debemos sufrir. Si fuésemos, ¿qué? Por eso les decía que ahí estaba el versículo anterior. Lo moví, me lo, me lo hice... Chac, debo haberlo copiado. Ah, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros si somos pecadores, si somos homicidas. Y el homicida no es el que mata solamente al hermano, sino también el homicida es aquel que odia a su hermano como un ladrón. ¿Qué robamos? A veces robamos bendiciones. Malhechor, entrometido Perdóneme Entrometido se me vienen Los que no hay en esta iglesia Los chismosos Que quieren estar en todo Y se meten en todo Si alguien habla mal Comentan que Dios te ayude ¿Qué te importa? Si alguien está disfrutando la parranda De alguien que fue convertido y ahora ya no ¿Por qué te metes a comentar que no, Algo que no te corresponde? Te haces uno con aquel que está haciendo las cosas incorrectas nosotros tenemos que borrar borrón y cuenta borrón y cuenta nueva lo que no nos corresponde porque somos fáciles de contaminarnos de ninguna manera sufra alguno de vosotros como estos no tienen sufrimiento porque ya no están pecando y hay iniquidad en ellos ah pero miren lo que continúa. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Ahí era el versículo el que yo les puse allá, porque dice primera de Pedro 2:20, pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿Qué mérito tendría que no lo soporten con paciencia? Si fuiste un homicida, ¿a dónde te van a meter? A la cárcel. Si quieres corregirte, vas a tener que pagar hasta tu último cuadrante. Ahora, si injustamente fuiste vituperado, ¿por qué alegas? Si tienes un abogado que va a sacar las pestañas por ti. ¿Verdad? Él va a hacerlo. Que digan lo que digan porque Dios te va a dar a ti la victoria en lo secreto pero si nosotros nos metemos dice la palabra que si nosotros nos metemos él como buen caballero se retira para que tú saques tus propias consecuencias o tus propios eh, juicios a favor tuyo entonces vas a tardar más la justicia que el Señor va a querer hacer pero si le permites a Él que Él haga justicia veráis manifiesta la gloria de Dios en vuestras vidas ahora ahí voy a apurarme porque ya estoy a punto ya se los dije ahí era mi error ahora mire, estamos conscientes que hay un examen en nosotros el sufrimiento es un examen Así como fue el sufrimiento de Cristo Un examen De lo contrario no se puede hacer Él pasó aquí Con notas A plus. A plus, más plus más plus. Porque dije no hubo pecado en Él Y en todo fue probado En su carne Para que la prueba de vuestra fe La fue la certeza de lo que espera, lo que se espera Y lo que no se ve ¿Verdad? Entonces quiere decir que hay cosas Que todavía no estamos viendo Pero tenemos la certeza Que pronto las tendremos Como tenemos la certeza Yo la tengo en el nombre de Jesús Que el Señor nos va a dar nuestro templo Y ese glorioso, majestuoso Blancote, hermoso, lindo Ese nos lo va a dar Yo por fe lo creo Aunque se tarde el hombre Para contestar Yo sé que viene pronto la respuesta Porque así es el Señor a veces nos pone como en salmuera para que nos estemos revolcando. La salmuera es como aceite, sal, limón y uno está en ansiedad. Pero cuando viene la respuesta, oh, uno reposa y dice, gracias Señor. Perdóname por no esperar el tiempo. Porque eso es lo que pasa, nos adelantamos. ¿Se recuerdan ustedes el sufrimiento de Abraham? ¿Cuál era? No tenía hijos y en su sufrimiento se metió con su sierva. En su sufrimiento, con mucha prueba y con mucho dolor, tuvo que aceptar a su sierva. Pobrecito, angustiado. Angustiado y en dolor fue. Miren esa manera de pensar. Sin darse cuenta que a lo largo ese error le iba a traer consecuencias futuras. Muchos de nosotros cometimos grandes errores de jóvenes. Que ahora, cuando volteamos a ver, decimos: ¿pero en dónde se me vino esto a la cabeza? ¿A qué horas cometí estos errores que no me di cuenta? Pero tienes un Dios poderoso que está ahí sentado a la par tuya, dándote la oportunidad para que diga Señor hoy quiero tomar eso pero tómenlo y no lo abandonen hombre porque el problema es que lo tomamos y Ay, dame un minuto Señor venga y me eché una mi vueltecita. no, el Señor le gusta a la gente que permanece porque en la permanencia en la fidelidad se denota la obediencia para que la prueba de vuestra fe miren esto es el examen para que la prueba de nuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en Apocalipsis a una de las iglesias les dice que la ve deficientona, que la ve que no es fría ni caliente, o sea, inestable, como, le, como estamos algunos de nosotros. Y le dice, bueno te es ser probado por fuego. El fuego es la prueba. Lo único que nos hace estar Bien delante del Señor Es la prueba ¿Se recuerdan de Nabucodonosor? ¿Le dio todo el Señor? ¿Sí o no? Y cuando tuvo la grandeza Dijo Yo soy el grande Esto fue hecho por mí Miren lo que hice engrandeció el mismo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo humilló y lo convirtió en qué? En una bestia. A veces necesitamos ser como bestias delante de los hombres para que el Señor trate nuestra neceda. Qué duro, ¿verdad? ¿eh? Pero hay que entender ¿Por qué sos orgulloso? ¿De qué te enorgulleces? ¿De que sabes la palabra? No sabes nada. Porque la palabra tenés que comprobarla con tus obras y con tu testimonio. Ay, es que yo soy santo hermana, yo soy buena. No, 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 no. Tus actuaciones dicen lo contrario. No, Ay, yo soy humilde sí pero te peleas con tu hermana porque no te dan la comida en la cafetería estoy hablando de tonterías que nos pasan regularmente estoy enojada porque no me dan el cuarto del hotel cuando nos tocó de pastores o no tenemos derecho se equivocaron sí se equivocaron y ¿No será que el Señor está tratando tu paciencia? <risa> no me la han dado, ok, me voy a comer. Ay, no me la han dado, voy a platicar con mi hermana. No me la han dado, me voy a disfrutar la prédica. Pero si no buscas la manera de buscar lo positivo, entonces ni disfrutas la prédica, ni, ni buscas la compañía de tu hermana que no la has visto en 20 años, ni disfrutas nada por estar esperando la llave y no te la van a dar. Y el tiempo pasó igual Y no te la dieron <risa> ¿O no? Así es Porque el trato del Señor Es para pulirnos En esas áreas que necesitamos Ser transformados ¿Para qué? Para probar nuestra fe ¿En quién confías? En el hombre Estás equivocado, el hombre te falla Siempre Ay, hermana, pero si ella es mi amiga, te va a fallar. Cuando no esté en acuerdo contigo, te va a fallar. Ay, pero es que la hermanita más linda, la que tú, te va a fallar. Nadie te es fiel. Con excepción, perdónenme, de nuestro esposo en su momento y con tus hijos cuando estás de acuerdo con ellos. Pero hasta ellos nos fallan cuando tú quieres ejercer determinadas reglas que a ellos no les convienen, o sea que todo tiene una, un problema en la revelación de Jesucristo, pero miren ya voy a terminar pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles miren esto, ¿quién es un poco inferior así dice Hebreos es decir a Jesús inferior no porque lo mandaron aquí a la tierra se hizo inferior pero no era inferior fue probado, igual que tú y yo. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros? Coronado de gloria y honor a causa de sus padecimientos de la muerte como convenía en aquel para quien con todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando a muchos hijos a su gloria. Hiciera si perfecto por medio de los padecimientos para el autor de la salvación. Dios es perfecto, mis hermanos. Él fue el que se sacrificó por ti. Ahora ya no te tienes que sacrificar tú. Ahora reposa en Él. Él te ha dado un espíritu de fortaleza. Dice en Timoteo, le decía a Pablo: No te he dado un espíritu de cobardía. No. Tienes el poder, el amor y el dominio propio Para tomar autoridad de lo que Dios te ha dado Entonces ¿Qué es lo que provoca el sufrimiento en ti y en mí? ¿Qué es lo que va a hacer que cambie que el sufrimiento no lo veas como un dolor, sino que sea como una escuela del dolor para poder ser transformado. El sufrimiento, yo sé que es doloroso. Cuando a alguien le duele algo, se inutiliza, ¿sí o no? ¿Te quebrá la mano? No puedes hacer nada. Te quebras el pie, oh, no puedes caminar. Que te duele, que te da el, el ciático, oh, no puedes ni moverte. O sea, si se dan cuenta, el dolor nos paraliza. Pero ese paralizarte que te está diciendo el Señor, entendimiento, razona, ¿para qué te lo estoy dando? ¿Para qué? ¿qué propósito te está hablando? por favor no es para señalar a los demás es para señalarte a ti mismo ¿qué es lo que me está dando el Señor que necesito corregir? y se me venían cinco cosas miren esto la primera, el sufrimiento revela nuestro carácter ¿o no? El sufrimiento revela tu carácter. Si a ti te descubren cometiendo un error, tenés dos opciones. Decir que no y ponerte brincón o aceptar tu error y recibir tu disciplina. Pero depende de cuál será tu carácter. Porque muchas veces no queremos aprender, sino queremos seguir errando en el blanco. En Job me recordaba que la prueba no solo fue para Job, también fue para la esposa. Porque me imagino que si Job vivía con la Jovita, también ella debe haber sido cristiana, ¿sí o no? Pero en el momento de la prueba, cada quien salcó lo que era. Porque hay un momento que la esposa le reprocha a Job y le dice... ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Como quien dice, ¿por qué sigues siendo buenote? ¿Por qué sigues aguantando lo que te está pasando? No vemos, hermanitos, en Cristo, que cuando alguien recibido un vituperio te dice, ¿para qué seguís aguantando a Gladys? Mira cómo te trata. No, Gladys, no, no, es cierto. Un ejemplo para que, mira, ay, sí, tenés razón, pero es que, ¿por qué? Algo está trabajando el Señor contigo. Dice que somos como piedras que nos pulimos para llegar a ser licitas delante del Señor, así sin ningún buche que nos corresponda fuera del lugar. Pero todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Imagínense eso. Ahora Job le responde, hablas como una necia, quiere decir que los necios no van a entender para qué sirve el sufrimiento porque el necio es sabio en su propia opinión entonces la palabra de Dios no les ha entrado pero miren lo que les dice si de Dios sabemos recibir lo bueno no sabremos también recibir lo malo a pesar de todo esto Job no pecó ni una palabra y dice Dios da, Dios quita y Él lo bendijo o sea que si tienes mucho y mañana no tienes nada piensa que es una prueba y qué voy a hacer sin mi carro señor vas a aprender a tomar bus y vas a platicarle a muchas, te va a dar la oportunidad el señor de evangelizar vas a aprender a ahorrar lo que no ahorraste en todo este tiempo que Dios te dio a manos llenas vas a aprender a diezmar porque no te acalzaba por lo tanto que tenías miren cómo es eso quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes les mencioné en Abuconosor miren, nos quebranta el orgullo a Naamán no le quebrantó el orgullo y por qué el profeta no viene a hacerlo ni mandó a su sirviente para humillarlo nos motiva a acercarnos más a Dios. No, el Señor le permitió un aguijón a Pablo. Dice que él le rogaba, le rogó otras veces, Señor. ¿Hasta cuándo me vas a quitar esto? Y el Señor le dijo: Bástate en mi gracia, chiquitío, si te lo quito, ni te acuerdas de mí. ¿qué hizo el Señor para cambiarle su caminar a Jacob y convertirlo en Israel? le lesionó la cadera ¿pero por qué? porque tal vez él se creía perfecto en lo que estaba, le cambió su caminar era necesario para que vieras que mi poder se perfecciona en todo lo que yo hago, diría el Señor. ¿Verdad? Algo hace. Disfruta tu momento, con o sin. Es que, hermana, este hombre yo lo amo por todo. Ok, ámalo, pero no más que al Señor. Porque cuando menos sientas, te manda una prueba y vas a pensar que el Señor te mandó este sufrimiento pero no, a veces nos bajan de la moto para bajar al ídolo que tenemos y que pongamos al que corresponde en el lugar correcto ni nuestros hijos perdónenme, hasta nuestros hijos son ídolos para nosotros, lo óptimo no mis hijos, todos los hijos tienen sus pata por donde cojean unos son altaneros otros son orgullosos, otros son prepotentes otros son amarrados. de todo hay pero a todos los amás Perfecciona la obra de Dios En nuestras vidas Mire lo que dice Hebreos 12.5 Además habéis olvidado La exhortación que como hijos Se os dirige Hijo mío No tengas en poco La disciplina Del Señor Ni desanimes Al ser reprendido por Él No te desanimes la disciplina tiene un propósito Por favor La disciplina no es nada más Que te den pay pay No La disciplina es poner un orden Si sos impuntual ¿Qué tenés que disciplinarte? ¿Ah? Ser puntual Si sos, sos inconstante ¿Qué tenés que disciplinarte? Constancia Permanencia Porque es parte de Poner en primer lugar todo aquello que sea antes, que es de parte de Dios. Porque cuando estamos en las cosas del Señor, nos deleitamos en las cosas del Señor. ¿Cuántos de ustedes tal vez no tendrían la costumbre de venir de lunes al domingo? Solo iban el domingo porque eran domingueros. Y ahora. Vienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y empieza otra vez la rotación. ¿Pero por qué? Porque tus hijos, porque te estás esforzando, porque estás viendo el resultado en tu familia, porque cada día que aprendes, quieres aprender más. Y con todo eso el Señor está perfeccionando tu vida. El Señor te está cambiando a una dimensión diferente. Te está haciendo caminar en un ambiente que antes no. Porque si no ocupamos de otras cosas, las otras cosas también nos absorben pero cuando estás en las cosas del Señor tu vida es el Señor y miren este otro el sufrimiento nos hace reflexionar ¿cómo así hermana? así como les conté dos semanas en cama yo decía Señor, ¿pero por qué? y se me vino un montón de cosas reflexioné que a veces nuestra forma rápida de pensar y de hablar pecamos y tenemos que aprender a que el Señor en el sufrimiento va a revelar nuestro carácter miren esto se me venía en este que revela nuestro carácter y se me venía a Job no perdón a Lot. Lot lo sacaron de Sodoma y Gomorra con su familia y sus hijas Lot caminó la que tenía algo en su corazón que no era porque sufrió de salir de Sodoma y Gomorra se volteó, la convirtió en sal pero ahí estaba en el proceso de cambio cuando, jo, cuando Lot llega a la tierra que le dijeron los ángeles todavía ahí fueron probados porque las hijas traían en su corazón a Sodoma y a Gomorra y cometieron un error con su padre o sea que en todo nuestro caminar Dios nos prueba pero constantemente nos da la oportunidad entonces hay que aprovecharla porque mientras no logremos entender que el sufrimiento tiene un propósito no vamos a ser cambiados y si me ayudan con el piano por favor y quiero cerrar con esto miren lo que dice Pedro primera de Pedro 4.1 puesto que Cristo sufrió físicamente entonces prepárense eso es para ti y para mí prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él que tuvo Él obediencia fortaleza, resistencia perseverancia rectitud, justicia todas aquellas aquellas armas que el Señor nos da para prevalecer en firmeza armándose con la misma actitud que tuvo Él pues quien sube físicamente miren esto da a entender que ha abandonado el pecado ah, o sea que nuestro sufrimiento lo que está puliendo es nuestra parte pecaminosa aquello que es pecado hermanos por favor no pongan pecado como que adulteraste, no todo es pecado delante de los ojos del Señor si no actuamos en rectitud delante de Él Cualquier actitud, hasta hablar mal de alguien en lo secreto, en tu mente ya es pecado. Me gustaban otras versiones. Dice la Biblia de lenguaje sencillo. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Así como Cristo, mientras Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Miren qué lindo ahora por favor no les estoy diciendo hagamos fiesta porque estamos en sufrimiento no, 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 no lo que yo quiero trasladarte este día, esta mañana es que si tú y yo estamos pasando por un sufrimiento que Dios te dé el entendimiento para poder entender descubrir el por qué estamos pasando determinada situación de aflicción. Dice su palabra que no para siempre se triga el trigo, pero es necesario, es necesario porque hay un momento, la triada, creo que es hasta que se pasa una... Una rueda, ¿verdad? Para sacar todo lo sucio Y debe ser doloroso Y tú eres trigo Y como trigo Tienes que morir Para poder dar vida Y vida en abundancia Pues quien sufre físicamente Da a entender Que ha abandonado el pecado Todavía No estamos en esa estatura No te conviertas Miren eso No te conviertas Como esa mujer de Cantares Cinco 2 Si no estoy equivocada Que llegó su amado Y le tocó Hermana mía Esposa mía Paloma mía Perfecta mía Ya había alcanzado la estatura Ábreme Ábreme Y como se creía perfecta Ella le dijo Ya me quité Mi túnica Tendré que volverme a ensuciar los pies Ah, sota No se quiso levantar. ¿Y qué le pasó? Tuvo que pasar su tribulación. Tuvo que pasar su prueba, a ser atormentada o matada por los guardias. Disciplinada, corregida. Porque aunque estaba preparada, no oyó la voz de su amado en ese sufrimiento en, quedar, en creer que todavía no me he limpiado lo suficiente voy a estar alerta en poder apercibirme cuando Dios me hable de lo contrario no lo voy a poder hacer pues quien sube físicamente fíjense dice que Pablo hablaba y decía que a muchos los entregó a Satanás para purificar su alma quiere decir que de esa manera todavía les dio misericordia para poder ser salvos ahora esta mañana Dios te está pidiendo una oportunidad que entiendas el proceso que estás viviendo Hermano, pero si yo estoy re bien, entonces sufre. Porque nos sos tomado como hijo. Todos pasamos dificultades. Pero Dios quiere completar su proceso en ti y en mí. Pero entendámoslo. Párate, ponte de pie. Ponte de pie porque me quedan unos minutitos. Sé que el Señor cuando manda sufrimiento o cuando pasamos sufrimiento porque nosotros mismos a veces buscamos sufrir porque no nos percatamos en los avisos que Dios pone para determinar determinados sufrimientos no te juntes con aquellos que tienen COVID y ahí nos vamos a meter y luego andamos con dolor de cuerpo ¿verdad? o sea estoy mencionando algo fácil no te juntes con aquella que chismea porque te vas a contaminar y ahí vamos porque nos creemos mejor que el Señor Pero hoy es tu oportunidad No para ver el mal ajeno No, 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 no Hoy Cierra tus ojos Por favor No mires a tu vecino No me mires a mí Porque este es un trabajo Que el Espíritu Santo va a hacer En cada uno de nosotros Hoy el Señor nos va a dar el entendimiento hoy quiere revelarnos el porqué de determinadas situaciones que hemos vivido y que de tu boca pueda decirle Señor en aquí espero de ti Señor pero ten misericordia No sé si alguien de los que está aquí No ha conocido todavía a Ese Dios Poderoso que murió por ti y por mí Si hay alguien que todavía tiene No tiene conocimiento De ese Dios vivo Que pase aquí al frente Porque Él te va a dar La oportunidad una oportun oportunidad de llamarte hijo y empezar tu proceso de purificación. No te ofrezco todo lo bueno, porque cuando uno es purificado, hay mucho sufrimiento. Pero te quiero decir que al final del camino, la victoria es grande y maravillosa porque estaremos delante de su presencia si alguno de ustedes quiere pasar al frente porque siente que ya no puede que está pasando por un sufrimiento por un dolor por una tensión por una enfermedad por una prueba Por algo que ahorita no entiendes Pero lo entenderás a su tiempo Pasa al frente Y dile Señor Olvídate de todos los que te miran Olvídate Hoy estamos aquí los que estamos necesitados de Él Porque queremos clamarle misericordia Queremos decirles, Señor por leve que sea esto que yo siento Señor Hoy necesito tu mano Que se pose sobre mí Dame entendimiento Dame sanidad Lávame Señor Arranca toda esta Lastre del pecado que me consume Arranca todas estas herencias generacionales Que me atraen al mal Y que hoy quiero Tomar de ti Señor Y hacerme uno contigo que hoy pueda hacerme uno contigo para que mi mente pueda discernir el porqué y para qué en lo que vivo que si hay necesidad de quitar algo quítalo Señor porque yo sé que lo que tú quitas lo sustituyes por algo mejor, Señor. Haz tu obra, Padre. No mires atrás ni mires tu conveniencia. Pídele al Señor un espíritu de poder Para que toda cobardía Que no te permite enfrentar Que no te permite enfrentar Que las decisiones que has tomado Que la forma en que has vivido Que lo que has sembrado Hoy está teniendo su recompensa Quiero seguir Padre Quiero seguir sin desmayar No quiero caer más Señor por favor Sé que tú eres capaz de hacer eso Y muchas cosas más Padre Levanta tu voz Porque hoy es un día de clamor Es un día en donde tú vas a levantar tu voz Y decirle Padre me aquí Ten misericordia de tu siervo Ten misericordia de mis errores Ayúdame Señor A ser diferente A poder caminar con firmeza A actuar con justicia y valentía Permíteme Señor poder ser como esa palmera firme Que a pesar de las dificultades De las tormentas Yo puedo prevalecer de pie Firme hasta tu venida Firme sabiendo Que mi recompensa Es saber que habitaré Juntamente con Señor. Oh sí, Padre, por favor. No quiero ver más hacia atrás, Señor. Quiero demostrar mi rectitud como este joven. Que a pesar De que le fue quitado todo Esposa, hijos Cosas materiales El par me exprecio, Firme Íntegro fracturado por el dolor Sino fue transformado En un hombre Con una integridad Inquebrantable Como tú y yo Debemos permanecer Mostrado ante un altar, Señor. Sí, Señor te suplico Padre que tengas misericordia por aquellos que tengan un espíritu de humillación Para que puedan ser exaltados y levantados que todo aquello que hoy no entienda lo pueda entender señor quita todo espíritu de arrogancia todo espíritu de soberbia, todo aquello que nos enaltezca por cosas naturales de hombre que son vanas delante de ti. Hoy Señor venimos a entregárselas, venimos a ponértelas delante de este altar para que sean consumidas como fuego. Y no vuelvan a regresar. Yo te lo suplico, Padre. Oh, sí, mi Dios. Haz tu obra perfecta, Padre. Hoy no lo entendemos. Señor sabemos que seremos levantados porque dice tu palabra que el que se humilla Dios lo exalta y hoy venimos declarando Señor que nos regocijamos juntamente contigo en estos padecimientos que tenemos. Porque sabemos que con ellos. Provocamos que el pecado esté fuera de nuestras vidas. Logrando esa transformación que tú deseas. En aquellos que vamos en el proceso de ser herederos porque somos hijos hijos de un Dios vivo que nos ha prometido una gran recompensa gracias Padre gracias porque al venir a tu altar Señor hemos puesto toda la carne en el fuego consumidor. Para darle cabida. A que tú hagas la obra perfecta en cada uno de nosotras. Gracias Padre. Gracias Dios Todopoderoso. Y lo que no entendamos ahorita Señor Sabemos Que en tu tiempo Entenderemos Las obras maravillosas Que tú Construiste en cada uno De nosotros Por permitir Ese sufrimiento Que nos transforma Y nos cambia De nivel Gracias Padre, gracias Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor.